0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Karin Frick. Im
1: ersten Bereich, wo es immer schnell geht, ist das ganze Sex- und Pornografiebereich. Das ist wahrscheinlich der, also gewisse Dinge, die man mit der Realität nicht tun darf, nicht tun sollte oder die gefährlich sind. Die kann man sozusagen in virtueller Weise rumverlegen. Und man hat auch gewisse Reize und Impulse, die man gerne hätte.
0: Karin Frick studierte Volkswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen. Sie war in verschiedenen Positionen im Bereich der Zukunftsforschung und des gesellschaftlichen Wandels tätig. Unter anderem war sie Geschäftsführerin der Schweizerischen Vereinigung für Zukunftsforschung und Chefredaktorin der GDI Impuls des Gottlieb-Duttweiler-Instituts. Die Ökonomin beobachtet und analysiert seit 30 Jahren Trends und Gegentrends in Wirtschaft, Gesellschaft und Konsum und ist Leiterin Research und Mitglied der Geschäftsleitung des Schweizer Think Tanks GDI. Karin Frick hat zwei Söhne und läuft Marathon. Karin Frick Sie analysiert seit 15 Jahren Trends und Gegentrends. Ja, wie entsteht denn eigentlich ein Trend?
1: Ein Trend, ähm, je nachdem. Trend ist eigentlich eine Abweichung von der bestehenden Normalität. Das ist vielleicht ein Fehler, ein Zufall, aber es kann gewissermaßen eine Bedeutung gewinnen. Oh, das ist, wenn man die Vorstellung hat, ein Trend ist eine lineare Entwicklung. Ähm, ist sie. Ein Trend ist eigentlich keine lineare Entwicklung. Ich glaube, man hat eine falsche Vorstellung von Trend. Äh, und Trend ist heute sehr Begriff äh, so quasi Synonym, etwas ist neu. Es ist eigentlich Propaganda für eine Entwicklung, die man gerne hätte Und dann nennt man das Trend. Äh, die Realität ist so, man kann sich vorstellen, Trends entwickeln, das ist ein bisschen wie wenn man ein paar Steine in ein Gewässer wirft und dann gibt es so, sozusagen Wellen, aber es ist nicht berechenbar. Und tendenziell, wenn man in einem Kontext ja, vor allem von wirtschaftlichen Entwicklungen, von Trend und Mode reden, dann hat man immer das Gefühl, ich kann das programmieren. Oder? Das wird der nächste Hit für Klamotten, für Musik, für Bücher, aber das ist es, Sozusagen, ich glaube, das entspricht nicht der Realität, aber es funktioniert. Sozusagen. Ein als Propaganda für eine Idee, weil dann alle glauben, es ist ein Trend und eine gewisse Anziehungskraft hat das Wort immer noch.
0: Wenn es ist aktuell der wichtigste Trend? Oder ist es gerade ein Trend, dass alles widersprüchlich ist und dass es gar keine klassischen Trends mehr gibt?
1: Es ähm, ist ein bisschen wie in der globalen Politik. Wir haben eine Gleichzeitigkeit von vielen Entwicklungen, die gegenläufig sind, sich teilweise verstärken, teilweise aufheben. Also es sind sozusagen wir, wir globale Politik, wo es früher so mehr oder weniger zwei Blöcke gab, wo, wo sich gegenübergestanden sind. Und da eine ist mal besser gewesen. Und, und heute haben wir ganz viele parallele Entwicklungen. Man sieht auch, es sind tendenziell wenige grosse Entwicklungen, wo noch fassbar sind. Sind, um ein Beispiel zu machen es hat sage ich nach Red Bull ich mache das Konsumbeispiel eigentlich fast keine Marke mehr geschafft global wichtig zu werden oder so dass sie global richtig bedeutend ist
0: und und Schuhe ja
1: das ist Lokal was ich aber wollte es ist ganz viel schwieriger geworden, überhaupt auf etwas zu kreieren wo, wo wirklich so eine universelle Bekanntheit hat, dass es eine quasi übermächtige Entwicklung ist. Es gibt, ich komme nochmal zurück zum Getränkemarkt oder nähmern fast bei Bier. Es gibt ganz viele lokale Sorten. Es gibt einfach Entwicklungen, die lokal gewisse Bedeutung haben, aber aber nicht global. Und ich würde jetzt der der Ormschuh. Erzählen. Das ist ihre einer gewissen Nischen und in der Schweiz ist er allgegenwärtig. Also da sieht man, wenn man rausläuft, praktisch an jedem Dritten sieht man so einen Anschuh. Aber ich glaube wahrscheinlich schon, wenn man auf Deutschland geht, sieht man sehr viel weniger. Gut,
0: Sie als Marathonläuferin tragen ja sicher keine Onschuhe. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass Sie keine Steinli aus der Solle rauskribbeln müssen. Das macht mich zum Beispiel wahnsinnig. Und der Beste ist ja, ich kann sogar wenn ich gar keine Anschuhe trage, also wenn ich, wenn ich normale Halbschuhe mit dieser Säule trage, manchmal das Gefühl, ich habe ein Steinchen in der Sole. Ich habe also quasi Phantomschmerzen.
1: Also ich habe Anschuhe also für beides, zum Laufen und zum Freizeit.
0: Mich nehmen noch die multisensorischen Trendswunder. Es geht ja im aktuellen Health Forecast Buch, das übrigens richtig sehr super gemacht ist um die ganzen SINN. Und da nehme ich mal Wunder, ähm, wie sich das Internet of Sense entwickeln wird. Wie man also andere SINN, wie Schauen und lose in der digitalen Welt integrieren kann. Was für eine Entwicklung kommt denn da so auf uns zu?
1: Ja, also wir kriegen sozusagen mit allen neuen Gadget-Tools kann man sozusagen wie unsere SINN erweitern, um äh, also es ist gewissermaßen, äh, und immer wenn man unsere Sinne erweitern kann, man auch neue Welten entdecken, also das ist mit dem Mikroskop so gewesen. also das sind Sachen, die man von freiem Augen nicht zugänglich waren, das ist mit dem Teleskop so äh, das ist auch mit supersensiblen Mikrofonen, also sozusagen und das heißt jetzt auch durch das, was wir jetzt machen, also wir sehen uns jetzt per Zoom, oder, vorher hätten wir uns hören können, wir könnten uns da auch in einem anderen Räum treffen, also es sind immer feinere Auflösungen, also alle sind quasi in, in höchster Auflösung verfügbar, aber immer auch Sachen sichtbar, äh, die vorher nicht sichtbar waren, also insofern, dass jetzt auch das, das, was man im Bild sehen. Äh, zunehmend auch dreidimensional kann ich sehen, dass ich quasi um sie könnte, umlaufen. also wir sind jetzt noch nicht mit dem Zoom dort, aber eigentlich können wir uns verhalten, also als ob wir im gleichen Raum wären und uns aus unterschiedlichen Perspektiven sehen? Also, eigentlich passiert mit diesen Technologien, was die wir als Endnutzer haben oder so, haben wir wie eine Erweiterung von unseren sinneserfahrenen Möglichkeiten.
0: Sie sagen ja, die digitale Durchdringung von unserem Leben sei ein Sagen für unsere Sinn. Warum?
1: Also, ich bin grundsätzlich optimistisch. Ich Sehe mehr Möglichkeiten haben immer auch Fortschritt gebracht. Also ich schätze das so ein, also dass wir Teleskope haben, dass wir Mikroskope haben. Hat mindestens die Optionen, wie wir das Leben gestalten können, erweitert. Ähm, es mag Leute geben, die das als Blog sehen und sagen, es wäre vielleicht besser gewesen, wir wären in Status stehen geblieben, dann hätten wir uns nicht so fest vermehrt und wir hätten nicht so viel Natur zerstört. Also ich sehe die Zweischneidigkeit. Ich persönlich lebe sehr gerne lieber heute als vor 200 Jahren oder als vor 100 Jahren und schätze sozusagen Nutzen auch das, was möglich ist, das Leben zu gestalten, auch eben dank der Technologien. Ich schätze es auch, dass man sich den Radius, der Bewegungsradius, wo wir haben, in jeder Beziehung, dass der grösser geworden ist. Stupid ist eine Erweiterung des Wissen. Und das finde ich per se mal positiv. Ich sehe natürlich auch, dass jede Neuentwicklung auch negative Folgen hat. Aber man muss auch sehen, es hat ganz viel. Also, ich glaube immer noch so etwas wie Fortschritt, dass das möglich ist, ich auch im Wissen dass das einen Nebeneffekt hat.
0: Einer von den Nebeneffekt ist natürlich auch der Impact, den die Digitalisierung auf unsere Gesundheit hat. Ich denke da jetzt gerade zum Beispiel an jüngere Menschen. Also je nachdem, wie wir mit den verschiedenen Tools umgehen, kann es also schon einen signifikanten Einfluss haben, oder?
1: Absolut. Also Es hat einen Einfluss. Es hat einen Einfluss auf unser Verhalten, auf unsere Gewohnheiten. Ich meine, das hat aber, also so gesehen, es ist natürlich immer auch eine Angewöhnung, ich mache ein anderes Beispiel. Auch das Auto hat einen massiven Einfluss auf die Gesundheit, weil wir uns nachher viel weniger zu Fuß bewegt haben. Also wir gehen nicht ins Fitnesszentrum oder wir gehen extra spazieren, wenn wir uns bewegen wollen. Oder? Und er ich meine, wir sind mal irgendwo unterwegs, gewesen, am Joggen, mein, so, mein einer Sohn ist mitgekommen, hat er gesagt, stell dir mal vor, vor 100 Jahren hätten die gefunden, wir sind völlig wahnsinnig, dass wir einfach Energie verbrauchen. Wir rennen da im Feld um, einfach so, für nichts. Nichts zu erreichen. So einen Energieverschleiß. Also, das also heisst, es gibt einfach wie Verschiebungen. Ich glaube, es gibt Anpassungen. Ich sehe, dass temporär, also wir hatten sozusagen eine Bewegungsarmut, gehabt, die negativ ist für die Gesundheit. Das kann sein, wenn man jetzt nichts anderes macht, als sich nicht mehr bewegt und, und den ganzen Tag ähm, vor irgendeinem Bildschirm sitzt. Dann ist das auch eine negative Auswirkungen von Gesundheit. Also, ich sage, so pauschal kann man nicht eine Aussage machen, es macht gesund oder krank. Es gibt verschiedene Gruppen, die wo, wo wirklich dazu verleitet werden. Also es, es, manchmal, es kann süchtig machen. Es gibt auch Technologie, die bewusst so eingesetzt ist, dass das Nutzer süchtig macht. Und wie jede Sucht, hat eine Sucht ist gesundheitsschädigend, egal was für eine Sucht das, das ist. Oder? Und ähm, per se glaube ich, ähm, dass es nicht schwarz weiß ist und wir, wie vielfach, weißt, wir sind gleich im Kindergarten und wir lernen halt damit um, umzugehen.
0: Also ein ganz spannender Trend finde ich ja äh, Chat-GPT, oder also das Programm, das vielleicht gar kein Programm mehr ist, sondern eigentlich ein richtig neues Medium, mit dem man kommunizieren kann. MetaGoogle, Meta-Google, wo aus verschiedensten Plattformen Informationen generiert und uns Lösungen präsentiert. Denken Sie dann auch? dass äh, der generative äh, pre-trained Transponder in Zukunft eine große Bedeutung zukommen wird
1: absolut ähm, es wird sehr wichtig und es wird sehr viel äh, verschieben weil also jeder was es ausprobiert hat es ist ja nicht so wo man nach Stichwort sucht also wie man das von Google kennt oder im Farbland sondern es ist wie ein Gesprächspartner und man weiß schon eigentlich tut man, wir tun man mit Such Verhalten ändern und wir gehen, also weil der Chat GPT oder ähnliche Software, die die, tun ja eigentlich wie, wie wir jetzt miteinander reden, also er gibt mir eine Antwort und ich komme auch gerne nicht mehr auf die Webseite, also ich kann vielleicht ganz am Schluss noch irgendetwas äh, auf einer Webseite gehen, schauen, aber das heißt eigentlich ist es wie. Ich bleibe so im Gespräch. Das ist Im Moment ist das noch Text. Das könnten auch bald Bilder sein. Das ist stimmen. Also, also eigentlich
0: wie im Film «Her» von Spike Jones. Der hat ja das Thema auch schon aufgenommen. Und das ist ja doch ein Zeit her. Ich glaube, das sind, das sind sicher zehn Jahre, wo der Film so ist.
1: Genau ein Gespräch, wo man dann kommt, wie von Alexa, was Apple schon da war. Ähm, und das heisst, durch das ist, ähm, verändert sich auch unser Suchverhalten. Und es hat sich schon gezeigt, das ist interessant, versucht zuerst mit Alexa, was ja eben stimmba also stimmbasiert ist, wo man redet. hat es gezeigt, je nachdem, wie reden denn äh, die Leute mit, mit dieser Maschine. Also in den USA hat es sich etabliert und hat dass Kinder zumal einen rechten Befehl drauf, Ton drauf gehen, zur Macht kommen bringen. Und dann es, äh, ist das Entwicklerteam gesagt, ah, das äh, er gibt eher Chance, wenn man sagt, hey, bitte Alex, sag mir und danke Alex. Also, 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 wenn antwortet sie? Oder? Das ist noch spannend, weil es gibt wirklich ganz andere Interaktionen, wenn man nicht wie Stichwort googelt, man hat eine andere Sprache. Wenn das als Ton zurückkommt, dann reagiert man intuitiv anders, ich meine, als, als wenn das irgendwie eine Liste ist von Text. Und es bringt uns so schön einen anderen Modus. Und, es, es, und so gesehen ich verstanden die Art von AI, wo man uns quasi mit ihrer unterhalten und wo es sehr viel weiß, Aber wo der Spannende daran ist eben auch Diskussion. Und nicht unbedingt, dass sie einem Antwort gibt, so ist es, sondern dass, man, dass sie einem etwas kann. Sie kann zurückfragen oder sie ist auf dem Weg dorthin. Also es wird sehr viele Verschiebungen geben. Das ist, also ich sehe es spannend.
0: Es kann aber natürlich auch missbraucht werden.
1: Es kann natürlich, wie wieder wie alles. Es kann extremst missbraucht werden. Und ja, das ich Risiko, also vielleicht eben nicht so das Missbrauch, kann auch immer schwer Folgen haben. Das ist sicher auch
0: klar. Es wird ja sicher auch einen spannenden Einfluss auf die Education haben. Also, wo wir früher noch im Lexikon nachgeblättert haben, fragen wir heute einfach den Chatbot. Also, unser Lehrer der hat ja immer gesagt, sie müssten es nicht wissen. Sie müssten nur wissen, wo sie suchen. Aber jetzt hat sich offenbar auch das erledigt. <lacht> ähm.
1: Also ich glaube auch, weil, weil sozusagen der Zugang, eben auch, wenn man ein Buch gesucht hat, das Buch ist recht linear, man sagt, ähm, wenn sie jetzt ähm, so AI ist und mit jemandem redet, dann kann man sie viel besser eingehen auf Kenntnis Kenntnisstand und man kann sich auch wie, also es wäre so quasi eine oder? Und die Idee ist auch, ähm, eben das, dass wir mehr etwas entwickeln. Es gibt hier ja ganz viele Sachen, da gibt es nicht eine richtige Antwort. Also wir, wir führen jetzt ausgesprochen. Es ist nicht so, dass ich alles weiß Und, und Ihnen irgendwie äh, Antwort perfekt. Die Antworten sehen genauso wie die Zukunft aus, sondern Es ist ja wie immer eine Auseinandersetzung, äh, was möglich ist, was denkbar ist. Und spannend finde ich auch, es ist ehrlich das ist okay, es ist eigentlich nicht Science-Fiction, aber man könnte sich auch äh, mit, mit wirklich so der Genie, wo es auf der Welt schon gehen, also statt, äh, man könnte sich den auch ein Gespräch mit Goethe führen, ich sage es mal so, oder? Also man kann Goethe ja. lesen, aber man könnte vielfach auch, mit, mit Leuten, die sehr viel wissen. Also man kann das, was quasi aus denen ihren Texten, natürlich, kann man jetzt auch so einen Chatbot machen und dann könnte man sich quasi gewisse, gewisse Ideen im Diskurs mit Goethe, Aristoteles, wer auch immer also Lust hat, auseinandersetzen. Das
0: ist ja eigentlich großartig Und die System lernen die auch fließig dazu. Die Hunderte von Millionen Leute, die das Medium nutzen, die tragen natürlich auch dazu bei, dass es immer präziser wird und, und Gespräche differenzierter.
1: Und eigentlich können sie in dem Sinn, können Sie auch ein Thema debattieren lassen. Also das versuche ich jetzt auch mit ChatGPT, Chippitin zu wir es mal aus der Perspektive, also von durchaus gegenseitlichen Meinungen. Oder? Also, also, also man könnte eigentlich sozusagen für sich eine eigene Arena basteln und... und und, und gewisse Probleme wirklich aus, aus verschiedenen Perspektiven und, äh, von Protagonisten von unterschiedlicher Art und mal diskutieren lassen und sehen wie, wie das aussieht. also ich glaube auch da ist wieder wie ein anderer Zugang möglich zu wie man Thema wahrnimmt jetzt nicht, wo jetzt nicht eine mathematische Formel sind wo es nicht eine eindeutige Lösung ist was es immer wenn es um politische Fragen geht wenn es um gesellschaftliche Fragen geht wenn es um Beziehungsgeschichten geht dann sind das eigentlich nie Eindeutigkeit, das ist immer mehr deutig. Und dem könnte man wie eigentlich besser gerecht werden, oder? mit einer nächsten anderen Generation von AI-Chatmaschinen als mit bisherigen Suchmaschinen. In
0: wie weit sollte denn die Bevölkerung, Ihrer Meinung nach, im Umgang mit dieser Form von künstlicher Intelligenz geschult werden? Es
1: wird immer einfacher, es wird zugänglicher und das sehen wir schon mehr. Also teilweise nur schon, wenn es bildhafter wird, also wenig Leute schreiben Text, also das sind nicht allzu viele, die, die schnell einen Text schreiben können, denken, ich habe eh keinen guten Text, also halten sie sich zurück. Wenn man es Foto machen kann, dann denken viel mehr, ah Vati habe ich dabei. Also mit Bild kommuniziere ich eh umgekehrt, wo, wo dann vor allem, wo der iPad verfügbar war, hat wie eine ganze Generation das können nutzen können, weil intuitiv mit dem Finger tippen, da sehe ich, da wo ich ein, es war viel klarer, gewesen, ich muss nicht mit einer Tastatur, also es macht es zugänglicher. Und das sieht man, und es gibt auch da Versuche, äh, gewisse Sachen. Wenn, auch, auch während Corona-Zeit hat die Online-Bestellungen für Senioren, sag ich, 80 plus oder so, ähm, ist schwierig waren, also das würde heimliefern, aber wenn sie kann telefonieren kann, dann geht es. Weil telefonieren kann man. Technik wird so, dass sie einfach zugänglich ist für nicht Spezialisten, nicht schwieriger. Das heißt, aber das so, wie jetzt eine Person, die nicht mit der Technik aufgewachsen ist. Aber jetzt würde ich sagen, wenn jemand 90 ist, hört er halt nicht die Auskunft an, sondern drückt auf den Chat. Und, im und das wäre wie dort ähm, sozusagen die Auskunftspersonen, die dort vielleicht wo man sich irgendwo in einem Büro vorgestellt hat. Jetzt ist die halt quasi virtuell, aber das ist egal, oder? <lacht>
0: Wie werden wir dann in Zukunft einkaufen?
1: Ja, also ich glaube, erstens, man muss. Ähm, es hängt ab. Ich glaube, in den nächsten, nächsten Jahrzehnten äh, viel, würden viele Sachen parallel möglich sein. Entweder kauft kauft Maschine wir Maschine ein und ich kann es einfach daheim geliefert. Das ist so die extrem technische Variante. Aber wir haben immer noch Supermärkte. Also man kann dort und man kann, und das sehen wir auch, man kann durch die Self-Checkout-Kasse, aber es wird auch immer noch bediente Läden geben. Und das ist wie, wir haben eine Zeit, und das ist sozusagen... Ich glaube, das, das bleibt in den nächsten, sicher in den nächsten 10 bis 20 Jahren, dass halt die einen kann Bargeld loszahlen und die anderen einen Chip implantiert und die anderen benutzen Bar, Bargeld wie, wie eh und je. Also das heißt es sind verschiedene Lösungen parallel möglich. und Die einen brauchen halt die neueste Technologie und die anderen können aber vorläufig, weil ich glaube, viele Kunden... Genau, also man wird nicht so schnell umstellen und man wird sie auch nicht so schnell zwingen, sondern man wird sozusagen die Kundengruppen auf dem Also das heißt es bleibt ein paar Kassen, dann bleibt wir in einem Supermarkt, wo man kann so ähm, sozusagen mit Papier und kann und es ist jemand dort, wo, wenn man eine Frage hat, oder? Also das heißt wie alle...
0: Das glaube ich. Ich nicht.
1: Sie glauben das nicht. Sie also,
0: können ja heute nicht einmal mehr in einem Bettler auf der Bahnhofstrasse einen Patzen geben. Der akzeptiert nur Karten. Also, <lacht> ausser American Express natürlich. Nein, Patzen, haben ja jetzt schon die grösste Mühe. Oh nein, wir nehmen nur Karten. Wir nehmen keinen Bargeld. Also, in
1: der Schweiz ist mir das noch nie... Also, sagen, wenn ich jetzt in der Schweiz ist mir das praktisch noch nie passiert. In Schweden ja, also da bin ich Biene, ich glaube, ähm, aber trotzdem, also wenn es, ich glaube, es gibt, es gibt einfach noch, also so schnell sind wir nicht ganz weg oder? und die Frage ist, welche, welche Nischen, also die Frage ist, die Frage sind die Grossverteiler, die wo, wo sozusagen die grosse Breite von der Bevölkerung bedienen ja. würden, Rücksicht es ist auch theoretisch, ich meine, jüngere Generationen, die informieren sich fast nur noch online, die lesen praktisch keine Printmedien, aber trotzdem hat es halt Printmedien, Abo, nimmt nicht zu, so tendenziell ab. Und es ist auch ein eine Altersgruppe. Aber es, es tut sich wie so langsam auswachsen. Oder? Ich sage jetzt so, ob es 20 Jahre noch gibt, aber es wird nicht von heute auf morgen umgestellt bei den Sachen, wo, wo große Mengen von Menschen betreffen, wo Mehrheiten betreffen.
0: Wäre eine Abschaffung vom Bargeld, also jetzt einfach mal rein ökonomisch gesehen, nein und auch sozialpolitisch gesehen natürlich, wäre das ein Vor oder ein Nachteil?
1: Ähm, ich sage es jetzt aus, meiner, also aus mir als Nutzersicht ist es convenient. also es ist praktisch, ich ähm, kann verschiedene Formen dabei eigentlich Bargeld drucken, das ist hat, 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 hat auch Kosten. oder Aber das ganze System, wie alle Systeme, sind hyperkomplex und ich glaube, man kann es gerne nicht einfach beantworten. oder Das sind, das sind so viele Abhängigkeiten. Also es ist wie so, gewisse System ja. kann man nicht so einfach abstellen, weil es hat Folgen, wo wir jetzt vielleicht im Moment gerne, gerne daran denken und ähm, bedenken auch, was ist bei einem, bei einem Stromausfall. Oder? Das haben wir nicht gelöst kann keiner mehr zahlen. Also in dieser Situation, also so ein gewisses Backup, möglicherweise haben wir, das ist jetzt nur ein bisschen geraten, oder das Backup haben wir nicht ganz gelöst, weil darum haben viele noch so einen Click Hash im Sack und sagen, ja, wenn ich dann im Handy keine Batterie habe und ich brauche irgendwas und niemand ist um, kann man auch nicht durchwinden. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich ein paar weitere, wo man sagt, es da ist gut, die grün, dass es das mindestens nicht über Nacht abgeschafft
0: hat. wird. Wird Smartphone in absehbarer Zeit abgeschafft?
1: Ich vermute, es wird abgelöst und ich vermute ähm, sozusagen, dass in, in zwei Jahren Mutter die die jetzige Smartphone so an, wie jetzt so die ersten Nokia, wenn wir die noch irgendwie uns zurückerinnern, so also als die Knöche. Es wird sich ähm, verschieben der Bildschirm als Bildschirm wird eher unbedeutender. Also es wird ein anderer Zugang, also über das Ohr wird wichtiger, weil viel läuft Voice, also das heißt insofern heisst welche, auch wer besetzt welche Körperstelle. Also insofern bin ich mit den Kopfhörern, wo jetzt schon total präsent sind, wo ähm, ein Teil von einem Hörgerät sein kommt, wo ein Teil, also wir haben die Smartwatches, äh, wir haben neue Formen, also was äh, technisch länger braucht, dass wir darauf spekuliert haben, sind die ganzen äh, Smart Glasses, also die Brüllen, die gleichzeitig Bildschirm und Computer sind, oder Kontaktlinsen, also Brüllen. Also so es kann sich wirklich verteilen. Und äh, dass die Präsenten, dann hätten wir noch Hologramm. vielleicht habe ich nur noch ein... Kästchen oder einen Ring oder etwas und es gibt eine Form von, also das sind so das Zukunftsmodell, wo, wo quasi in, also der Bildschirm holographisch entsteht oder in 3D, also es gibt neue Formen und Vermutung ist, dass die Bildschirme, so wie, wo, wo jetzt rechts wichtigste Interface sind, die würden im Hintergrund treten, wenn es einen braucht, dann ja.
0: Obwohl wir ja bildorientiert sind. Ergo muss man die Bilder ja auch äh, neu sehen können. Eben,
1: tendenziell, also eins wirklich ein wirklich wichtiges Interface, wo wir noch nicht ganz sind, aber wo wir sehr nach sind, sind, sind die Brillen. Also die Brillen, die man äh, sieht, und das haben wir als Sonnenbrillen. Also wenn man sie nicht als See, See, Seehilfe hat, praktisch ist praktisch recht zugänglich für jeder. Und die Brille wären am Bildschirm. In der Regel haben die Smart Glasses, es schon gibt haben auch quasi, äh, so einen Teil der Kopfhörer fürs das Ohr dabei. Also dann wäre das, je nachdem, es kann auch Kontaktlinsen sein, das wäre schon wieder beim Implantat. Aber wenn es jetzt nur Brüllen wäre, und das man, da kann man immer näher dran, dass das quasi nicht so irgendwie wie also nicht so klobig und nicht so hässlich ist wie sozusagen die Prototypen, die wir schon gesehen haben, sondern dass das so ist wie, wie eine also dass man das nicht unterscheiden kann von der Brille, die sie jetzt zum Beispiel anhaben. oder
0: ganz ohne Brille, sondern mit einem Implantat, äh, Linse zum Beispiel oder was auch immer, wo mir dann Bildinformationen direkt im Auge einspiegelt
1: und vor allem kommt das also die Entwicklung sehr eigentlich ähm, ähm, für Menschen wo, wo, wo sehr starke Seh Sehschwäche haben oder wo, also wo es haben oder weil das sind sozusagen also wo man technisch unterstützt sozusagen äh, ähm, künstliche Retina oder verschiedene Teile also es ist möglicherweise sehr sogar mehr so ein Implantat, eigentlich nicht für die normalen Sehenden oder für die Leute, die es mit einer Brille helfen kann, sondern ähm, Und dann sagt man, es ist wie ein Hörgerät. Oder? Das wäre sicher gesehen, mit Leuten mit einem Handicap oder mit gewisser Schwerhörigkeit. Und man sagt, ja, jetzt ist es das Hörgerät, das ist das wichtigste Interface, es ist halt der Kopfhörer, aber falls jemand noch schlecht hört, ist es einfach wie eine Funktion. Ist halt, das ist auch noch, dass man auch noch besser hört. Aber sonst ist es wie, wie sozusagen das normale das Interface. Und alle haben Hörgeräte. Die einen einfach noch mit, mit sozusagen Korrektur von der Hörstärke.
0: Ein Begriff, den man in letzter Zeit auch immer mehr gehört, ist Metaversum. Ja. Wie sieht denn jetzt das Metaversum aus? Beziehungsweise, wie fühlt sich dort drin die Realität an?
1: Also Metaversum, ich sage jetzt im Moment, es ist ja teilweise ein Marketing, man muss nicht mehr aufpassen, es sind gewisse Marketingwörter, wo man, wo man will, eigentlich ein Angebot verkaufen will, wo es vielleicht so gerne soll gehen, aber die Vorstellung ist, dass wir jetzt eben nicht so vor dem Bildschirm sitzen, sondern dass wir quasi also dass man in die Welt hinter dem Bildschirm kann, einsteigen, durchlaufen und sozusagen wir zwei jetzt gefühlt, wir sind im gleichen Raum. Ähm, wie man uns so kann verhalten kann, das werden quasi das, ja, das Internet wird quasi begehbar, erwanderbar. Also man kann eintauchen, dass man ein Teil ist, ähm, wenn man etwas betrachtet, eben nicht flach, sondern man kann auch eine Unterwasserexpedition machen, auf einem Berg auf, was auch immer, oder? Also man wäre gefühlt sehr viel mitten im Geschehen. Das ist eine Vorstellung, äh, was könnte sein. Ähm, Heute aber auch, also wir sind technisch noch nicht ganz so weit. Es hat auch das Handicap, dass man in Forschung, also das ist technisch möglich, aber dann hat man so einen Helm und man ist für die ganze Welt abgeschlossen. Das ist ein, etwas, was ähm, die Leute abhalten, das dauernd zu nutzen. Ja, also. es
0: wäre nicht alle Also Wenn sie mit ihrem Sohn an einer frisch geschnittenen Wiese ja, dann schmücken sie das. Und im Metaversum eben nicht. Das dürfte doch noch denke ich mal, eine rechte Herausforderung sein, ähm, das Problem zu lösen.
1: Ich glaube, also der Reiz ist. Also, ich glaube, es hat einen Reiz. Es ist technisch mehr, mehr möglich. Ähm, Im ersten Bereich, äh, wo, wo es immer schnell geht, ist der ganze Sex- und Pornografiebereich. Das ist wahrscheinlich der also äh, erste. Also, es ist für Sachen, die man mit der Realität nicht tun dürfen, nicht tun sollte, oder die gefährlich sind, die kann man sozusagen in Raum und man hat verlegen sie Reiz und Impuls, wo man gerne hätte, aber sozusagen im ungefährlichen Bereich. Also es, gibt Gebiete, es gibt aber andere Gebiete, wo die sinnliche Erfahrung einem sehr viel wichtiger ist. Und das wäre jetzt, wie ich, dann lieber als auf dem Laufband joggen im, im Wald oder auf einem Feld. Oder so.
0: Wieso machen Sie das überhaupt in der Joggerei? Ist das ein Fluchtreflex? <lacht> ich meine, es hat keinen Ball, es hat keinen Spielwitz. Es hat nichts. Warum? sekret Sie sein, der Gegend umeinander? Und noch dazu einen Marathon. Das ist doch einfach ungesund. Also, ich verstehe das wirklich nicht. <lacht> das ist eine
1: gute Frage. Ich glaube, ich habe gesagt, es ist ein Ego-Trieb, wie auch diese die was so. ähm, Wahrscheinlich macht man schon sich schon sehr erst. Der erste Impuls ist, man, man sitzt. Also Ich habe einen Beruf, der eigentlich nur meinen Kopf braucht, hauptsächlich. sitzen oder Schwätzen. Und dann auch einen gewissen Bewegungsdrang. Äh, ein sich einen ähm, ja, gewissen Drang auch, dass der Körper mit, mit, mit Alter also steifer wird. Also muss man mehr tun, tendenziell je älter man wird. Zum, so ein gewisses Fitnesslevel, das man mit 30 noch gratis hat. Wenn man sagt, oh nein, jetzt muss ich so schnell schnaufen. Also, also sich sicher gut oder fit fühlen. Ähm, ja, ist wahrscheinlich auch. Büsse gepresst es hat wie die ganzen Gipfelstürmereien, es, <lacht> es ist ah, so gewisse, die einen haben einen Porsche und die anderen sind mal den New York gemacht und oder also beides, habe ich gesagt, es hat natürlich auch, ähm, es ist auch mit Anerkennung verbunden, also ich sage, jetzt, es gibt ganz viele Faktoren, es ist nicht der erste, aber es sind sicher auch, genau, es ist so etwas, wo man von außen auch noch Anerkennung kriegt. Das ist mindestens man macht es sicher nicht nur für das, aber das ist, wenn man etwas macht, wenn man, das ist völlig unsinnig, aber wenn man es den anderen erzählt, dann sagt oh, oh.
0: <lacht> Karin Frick. Wenn Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns. Und empfehlen Sie uns fleißig weiter. Ja, und den Bestseller Sanitas Health Forecast, den gibt es überall dort, wo es gute Bücher gibt.